0: Et mesdames, messieurs, bienvenue au onzième épisode de, de, du podcast Droit au but. Mon nom est Gavino De Falco. Je suis animateur de cette émission-là. Je suis accompagné de mon co-animateur, Jean-François Dos Santos. GF, comment ça va? Ça va super bien, toi. Oui, écoute, ça va super bien. Oubliez pas, chers auditeurs, de nous écouter sur Balado Québec, également sur RadioMediaPlus.ca. On est très actifs sur Facebook et sur Twitter. JF, encore une fois, une grosse semaine. Écoute, plein d'émotions.
1: Notre CH
0: n'arrête pas de nous décevoir. Aïe, 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 Tu veux vraiment commencer par ça ben, On va commencer par ça. Écoute, le CH, trois matchs cette semaine à domicile, une récolte de un point.
1: Sérieusement, wow. c'est décevant. Qu'est-ce
0: qui se passe On était plein d'espoir la semaine passée. On était à un match de 500. Un match de 500.
1: Puis c'est horrible. Là. C est, c est, je sais pas ce qui se passe, mais là, là il faut, faut se mettre à la réalité. Je ne sais pas combien de temps est-ce que M. Mosson va être patient, mais moi, là je ne suis plus capable. Trois matchs à domicile. Ça a commencé
0: avec Columbus cette semaine, une défaite euh, en prolongation. Je veux tu veux vraiment parler du 3 contre 3? On a commencé avec Thomas Blekanetz. Ça là, non, non, regarde, arrête, non, non, on va se poigner là. Ben,
1: on va se poigner, on se poignera. Là, là moi, <rire> je, ça me dérange pas, je suis prêt à dropper. Là. Ah ouais. Écoute, là, la ah, décision bah, de Julien, c'est pas une mauvaise décision parce que tu regardes les statistiques, c'est ton meilleur centre pour, il y a le meilleur pourcentage. Fait que là, tu veux gagner la mise au jeu. Ouais. Si tu gagnes la mise au jeu, parfait, tu prends contrôle ce qu'ils ont fait. Si tu perds la mise au jeu, c'est ta meilleure ligne défensive qui est là. Ok. Les mais non, mais là,
0: OK. Vas-y, parce que là, je suis tanné, déjà, là. Mais détanné de quoi, ben, ben, Écoute, c est, c est pas, ju as pas Julien, c'est pas Julien, c'est pas sa faute, là. Ben, écoute, ça fait 3-4 fois qu'il commence la prolongation avec Thomas Plécanès, là. Ben oui, mais Quand ça... t'as Jonathan Drouin qui t'a signé, à... c'est lui l'avenir de l'équipe. Il y a 22, 23 ans, 3 contre 3, c'est un jeu de possession de rondelles, puis celui qui a les meilleures mains, c'est Jonathan Drouin. Touche pas à la glace.
1: Écoute. Come tu y vas avec les chiffres, là. Le pourcentage de réussite pour les mises au jeu, c'est Plékanet qui a les meilleurs. Tu regardes les plus et moins, c'est qui? Il y en a un joueur avec le Canadien. Un seul joueur qui est dans le positif, Thomas Plékanet, à plus 2. Le Tous les de autres, boulot. ils sont. Mais oui, mais c'est pas grave. C'est le seul, qui est à plus 2. Les autres sont even ou dans le moins. Écoute, c'est pathétique, mais peu importe. Tu gagnes la mise au jeu. Tu, tu perds un 20 secondes, ah. et après ça, tu, tu fais un, un changement de ligne. Ce qu'ils ont fait, c'était parfait jusque-là. Tu remets la rondelle à Petrie. Oh, et là, attends une là à ta minute. Quand tu entends Petrie, là, 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 tout le monde est. Jeff Petrie. Ben oui, tout le monde est sur leur mmh. talon. Eh, ben exactement. Attends, je vais
0: toujours la refaire, ceux qui ne l'ont pas entendu. Mmh.
1: Ah, ben ouais, Jeff Petrie. Ben ouais, mais Gros contrat où... de 6 millions. Il est où le bouton Eject <rire> laisse faire le bouton panique c'est le bouton Eject qu'on cherche, là. Là, il est euh, plus a,
0: capable. A, non, écoute, écoute. En plus, bon, bon, on ne s'éternisera pas sur ce match-là. Le match facile, je pense que je l'ai jinxé cette semaine. La semaine passée, j'avais du deux points faciles. On, euh, on se penche en tête et on récolte les, les deux points. Oh. Canadiens s'inclinent contre les, les Coyotes de l'Arizona. Tabarouette! 5 à 4. Puis ça, ce match-là, il ne fallait pas l'échapper. On gagnait ce match-là. On retournait à 500. Ouais, contre la
1: pire équipe de la pire Ligue. pire équipe de la Ligue. Leur première victoire en temps réglementaire. Contre qui? contre la seule équipe qui est pire que autres, j'imagine, contre le Canadien. Écoute, ça n'a pas de bon sens, là. Là, oh. là, il faut arrêter de prendre le monde pour des caves, là. Écoute, je me souviens encore des commentaires de, de M. Berge, Bergevin. là. Oui. Mais ben écoute, euh, on va l'écouter. Est-ce que l'équipe est meilleure en ce moment qu'elle était à la même? Moi, 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 je crois que Surtout
0: à la défensive, je crois qu'on s'est amélioré. En défensive, on s'est amélioré. C'est dégueulasse, ça hey, se peut pas. Je te donne juste les statistiques là, de notre top 3 en défense après 21 matchs. Ok? Je te donne ça comme stats. Shea Weber, moins 7. Mm -hmm. Carl Osner, qu'on a signé à gros prix cet été, on, on avait dit que c'était un, un stay-home defenseman, un gars qui est quand même fiable, moins 6. Mm -hmm. Et hey, Jeff, je mange de la poutine Petrie au McDo. Moins 11.
1: Aïe, aïe ça c'est notre top 3 en défensive. Moins 11, il joue 21 minutes 41 en moyenne par match. Ça n'a aucun bon sens. Là. Dès qu'il touche la rondelle, tout le monde est sur leur talon. Qu'est-ce qu qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ben oui, il leur donne à l'autre équipe. À chaque fois, c'est la même affaire. C'est une aventure. C'est épouvantable. C'est une aventure. Il, il est capable du meilleur de temps en temps, mais très rarement. Là. Mais ouais. le pire, il n'y a, a aucun problème avec ça. Là. Puis pour revenir
0: au match, là, justement, contre les Coyotes de l'Arizona, tout le monde dit qu'on a perdu ce game-là parce que Nicolas Deslauriers, fraîchement rappelé de l'aval, a fait tourner euh, la rencontre en engageant le combat contre Zach Rinaldo, il a ah, gagné le combat, et après, après ça, on blâme, on le blâme pour la défaite. Là, là, Come on.
1: Le gars, il est là pour ça. Le Canadien gagne 2-0. C'est sûr que bon, du côté des coyotes, on essaye quelque chose. Quelqu'un, il l'invite au combat, on l'invite à danser. Il décide de prendre la décision d'y aller. Pas de problème. Il y va, il gagne son combat. Tu veux quoi? Okay, parce qu'il a trop fêté après? Voyons donc, là. Eh oui. Voyons donc. Puis écoute, Claude Julien, là,
0: quand il était à la barre des Bruins de Boston, il aimait ça être cocky. Il aimait ça, la robustesse. Puis les joueurs, lorsqu'ils engageaient le combat, ils en mettaient de la moutarde. Zdeno Chara, Thornton, Lucic, hey! Ils ont jamais été blâmés pour une défaite, là. Come on! Mais non, c'est n'importe quoi, là. Non, écoute. C est, c est, on ne sait plus par où commencer. On ne sait plus par où commencer. Écoutez, on a défendu le Canadien dans les deux dernières semaines. On leur a donné un break. Sauf que là, m'excuse, là. Ils n'ont pas le droit de... Trois matchs à domicile, tu vas chercher un point. Puis là, hier, contre Toronto... Après une période, c'était 0-0, le Canadien avait bien joué, là tout d'un coup on accorde un but, c'est terminé, tout
1: lâche. Ben, puis là, puis Sauveur Charlie, qu'est-ce qui arrive avec ça? Hey. Hey, Parle-moi pas de Charlie Lindgren. Il hey,
0: y a quand même une fiche de 500 depuis que le prince Carrie est parti, là. Sauf oh, que hey, 6 à 0, à domicile, comme
1: dirait l'autre, d'un Atlantique à l'autre. Hey, c'est ça, la <rire> réalité le rattrape, là. À un moment donné, il a, été, il a été chanceux, il laisse tellement de retours. Si ça, ça c'est sa technique qui, qui laisse à désirer, là. écoute, on, jamais tu peux comparer ce gardien de but-là à Carey Price ou peu importe qui. Là. là, on va espérer que Carey nous revienne le plus tôt possible. Parce Avec en sa en a blessure bas,
0: mystérieuse au bas du corps.
1: Ben, c'est ça, ouais, au bas du
0: corps. Je comprends pas. Là. Il va falloir que tu m'expliques ça. Comment ça se fait que ce joueur-là il nous dit en conférence de presse ah, si c'est un match de série un euh, jouerais, sauf que euh, je vais aller me reposer deux trois jours parce que euh, écoute
1: parce que le kit fait bien c'est ce que c'est exactement ce qui est exactement ce
0: qu le a dit fait, parfait le kit fait bien mais écoute là si t'es prêt si t'es prêt pour jouer là je m'excuse n'importe quel match au mois de novembre ça peut déterminer d'une place en série éliminatoire puis là tu tu dis avec, je, ah ok écoute
1: je vais prendre une coupe de jours de congé il patine même pas ben, c'est n'importe quoi, il est... Pis après ça, ah, oh, Benjamin qui nous dit, ah, oh, sa blessure, elle, elle prend peut-être... C'est encore une blessure mineure, mais ça prend peut-être un peu plus de temps que prévu. Euh, ça dépend, c'est du cas par cas. Écoute, ben là, là, ça va faire... Arrêtez de me prendre le monde pour des caves, Puis dites-nous les vraies affaires. Canadiens, à l'heure où l'on
0: se parle, sont 14 dans l'Est. 14e sur 16! Ben,
1: c'est... Puis 14e, ils sont, puis... Là, ils oui. sont chanceux, parce qu'ils pourraient être bien ben bon
0: derniers, là. Écoute, ils sont 14e dans l'Est. Canadiens, cette semaine, jouent trois matchs, OK? Mettons, trois games faciles, non? Dallas, Nashville, Buffalo. Moi, je vois, regarde, peut-être peut deux points là-dessus, là. là. Oui. Dallas, Nashville. On va se rendre compte qu'on manque on manque beaucoup Alex Radulov mardi. Après ça, on s'en va jouer le lendemain. À Nashville, contre Piqué-Souban... Je pense que tu sais, il va mettre un il petit va, peu d'argent sur le tableau.
1: Il va s'en donner à cœur joie.
0: Puis, euh, c'est sûr qu'on va faire gauler Antiny là-dedans, là. Au moins un des deux matchs. Puis en passant, je sais pas si tu as vu le masque de Antiny ça ressemble un petit peu à Rick Wamsley version 81-82. <rire> 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 non, mais c'est ça. Mais écoute, il y a rien de bon à l'horizon. Rien.
1: Non, effectivement.
0: Je te donne quelques stats. Jonathan Drouin, après 21 matchs, 3 buts. Alex Galchenyuk, ça, je te parle de euh, Deux joueurs très importants dans l'alignement du Canadien. Quatre buts après 21 matchs. Et le capitaine du Canadien, Max Pacioretty, commence à faire froid là, dans sa colonne. Moins 11. C'est épouvantable. Euh, C'est euh. épouvantable. En tout cas, je ne sais pas par où commencer, mais regarde, les partisans... Il n'est même, même pas encore neigé sur Montréal, puis on est déjà éliminés.
1: Mais il a commencé à neiger
0: hier. Oui, mais... il a commencé à neiger hier un peu, là, mais quand même... Mais vrai euh, on que... parle déjà du repêchage
1: ben oui, mais... le 20 novembre mais rendu là là, on va, là on va, on va arrêter la, la technique Montréal, on patche les trous parce qu'au printemps, qu'est-ce qui arrive? Les trous ressortent Ok. Ah, oui. là, là, on recommence on commence à neuf. let's go Alors on bâtit, mais là il faut, faut
0: agir là. écoute, faut agir mais regarde. selon le, le site internet hockeybuzz.com, le Canadien sera en discussion avec les Canucks de Vancouver pour bâcler une transaction et également euh, pas juste les Canucks mais bel et bien, les stars de Dallas pour faire l'acquisition de Jason Spedia. Moi, je ne crois pas à ça. Jason
1: Spedia? Jason Spedia. Bon, mais ben là, là d'après moi, le Canadien est à veille de nous annoncer le, le super projet là, tour ouais, de Mais condo, ben, oui. ben, ben là, ça va être le projet 4. <rire> C'est la résidence pour petits vieux. <rire>
0: Résidence Soleil version canadien de Montréal. Mais voyons donc, Jason
1: peut dire. Mais non,
0: mais non. non tu vois que tu ne crois pas à ça. Ben, je regarde même à ça. Au super perd toute l'année, puis regarde, aller chercher des, des top prospects au repêchage, ça passe par
1: là. Ben rendu là, oui. Ça passe par mais, là. Mais si tu décides de t'enligner pour ça, ben fais le ménage. Fais
0: le ménage. En tout cas, ça on reste bâtit. à suivre. On va en parler avec euh, le Père Noël tantôt. Mais sauf que là, c'est pas juste euh, notre introduction. On s'est, on écarté euh, deux sujets. Ben oui, on s'est écarté le canadien et l'équipe nationale de soccer l'Italie qui ne sera
1: pas à la prochaine Coupe du Monde en Russie en 2018. Et ça, a aucun bon sens. Écoute, la Coupe du Monde là, c'est tu ramènes toutes les grandes nations de soccer pour un tournoi magnifique. Je comprends que le tournoi a déjà commencé parce que les qualifications ça fait partie du tournoi. Par contre, de ne pas voir l'Italie là, puis tu vois des pays comme le Panama qui sont là, ça fait aucun bon sens. L'Iran. C'est l'Iran. C'est n'importe quoi. <rire> ah, ah, ah. Oui, donc. Hey,
0: non, mais c'est ça. Pis, écoutez, euh, je suis d'origine italienne, puis j'ai été dévasté par, euh, par la rencontre. Un match de 0-0. Dans le match, allé, l'Italie est allée jouer en Suède. On a perdu 1-0, donc il n'y a pas le choix de gagner ce match-là. Hey, en trois heures... Zéro
1: but. Zéro comme dans Wallet Ben oui, mais M. Ventura est démissionné justement de son poste. Oui, le sélectionneur, ben, oui. En fait, il y avait le choix où tu démissionnes ou ben on... Puis ça, en plus, ça a
0: des répercussions économiques importantes à Montréal. Juste la rue Saint-Laurent l'année prochaine, ça va faire dur. Ben ah, c'est
1: clair, ça sera pas... Là, ça prend la même chose. Là. Entre Cinzotique puis Jean-Talon, ça va être mort. Ben oui. Écoute, écoute, les petits cafés, le monde euh, aimait ça, même si c'était pas nécessairement des partisans de l'Italie, le monde aimait ça, aller voir qu'est-ce qui se passe, euh, suivre euh, les, les, les différentes euh, cultures. Mm -hmm. Écoute, l'Italie... Ça arrivera pas. Ça en dehors, de c'est inc incroyable, incroyable, incroyable. Ça n'avait aucun sens. Moi, écoute, tu le sais, je suis d'origine portugaise, je suis un fan du Portugal, mais Écoute, avant tout, je veux voir un spectacle. Je veux voir les plus grandes nations. Il t'enverra pas. En
0: tout cas, tu vas regarder des games. L'Iran contre le Panama, puis l'Italie sera pas là. C'est épouvantable. Puis en plus, moi, je déplore les décisions du sélectionneur. C'est quoi cette
1: affaire-là? Laisser des joueurs offensifs sur le banc quand as besoin d'un but. que c'est ça? Ben oui, mais c'est toute politique. T'as Javanko, qui n'a même pas décidé de le sélectionner. Ben pourquoi? Parce qu'il joue en Amérique. Ça fait du sens. Après ça, il y en a d'autres, là. Ah, puis Giovinco, écoute, là, euh,
0: Giovinco, il joue dans la MLS, ça fait trois ans qu'il domine la ligue, il est excellent sur les coups de arrêtés, la confiance dans le tapis, ben non, ben non, tandis que les autres nations, eux autres, ils font confiance aux joueurs de la MLS, la Suisse avec Di la Belgique avec euh, Laurent mais oui mais on fait pas confiance au, au, aux
1: gars. Ça fait pas de sens, écoute, tu, tu les appelles, tu les sélectionnes, c'est des meilleurs joueurs, c'est des meilleurs joueurs, peu importe ce qu'ils jouent, c'est assez la politique, là. Et c'est tout le temps comme ça. Tu les fais venir, puis au pire, tu décideras le jour du match de le laisser sur le banc ou d'aller avec les éléments que tu as besoin pour ce match-là. Mais encore là, il y a des joueurs qui ont, qui ont été laissés sur le banc, qui auraient dû être sur le terrain. Euh, monsieur Ventura... Il a démissionné, il avait pas le choix parce qu'il n'avait pas le choix. Ben, c'est sûr qu'il serait retrouvé en, en petits morceaux dans un <rire> pepperoni <rire> ou quelque chose comme ça. Là. Écoute, c'est euh, comme
0: c'est épouvantable. La presse n'a pas été euh, légère avec euh, le sélectionneur. Honte nationale, catastrophe. Ça, c'est des mots qu'on retrouvait le lendemain dans les journaux en Italie. Puis, écoutez, c'est sûr que ça, ça aura pas la même saveur l'année prochaine, euh, à, surtout à Montréal, comme je vous dis, il y a une grosse communauté italienne euh, à Montréal, puis ça aura pas la même saveur. C'est sûr qu'on va se ranger. Euh, euh, je, sais pas, je sais même pas quelle équipe je vais me ranger sérieux écoute là. tu vas avoir un chandail rouge c'est sûr là. Ouais, faut chandail du Portugal bon et voilà chandail du Portugal avec euh, Cristiano Ronaldo mais ça va être intéressant à suivre mais comme je vous dis mais... je regardais le match contre la Suède le deuxième match les gars ils avaient pas de l'air affamés ils jouaient non. même pas avec le sentiment d'urgence
1: allô mais non, mais... allô tu perds un zéro là? Je... écoute écoute tu fais des substitutions encore là, tu vas pas avec un système qui, qui est plus offensif et ça, ça fait aucun sens.
0: Ah, écoute, ça, ça fait vraiment mal. Puis, comme je vous dis, on n'a pas fini d'en parler. La première fois en 60 ans que l'Italie n'est pas qualifiée. Puis, ça me fait de la peine pour un gars, le gardien de but, Gigi Buffon, qui aurait pu réaliser un exploit en jouant un sixième, sixième Coupe du Monde à son actif.
1: Une si grande carrière. Oui. Puis, terminer sa carrière internationale comme ça, avec une saveur aussi amère, c'est épouvantable ça a été un manque de respect okay. envers lui total total juste par respect pour lui là. écoute on aurait dû au pire là, on aurait dû dire écoute fais-moi fais ton line-up aide-moi ouais,
0: fais-moi ton line-up c'est ça écoute des joueurs bien trop vieux dans ce line-up là. on aurait dit que c'était le même club de 2006 lorsqu'ils ont gagné la coupe du monde à 2-3 joueurs près Tabac, ouais, même brigade défensive, des gars pas affamés au milieu de terrain, vraiment manque de créativité. Puis ça, comme euh, je vais dire, c'est sûr que l'établissement italien du soccer va être touché. Là. Des questions qui vont se poser qu'est-ce qu'on fait avec notre recrutement Comment ça se fait qu'on ne performe pas sur le niveau international Blablabla. Bla, bla. Un peu comme le Canada quand ils ne gagne pas la médaille d'or aux Olympiques
1: J'espère qu'ils vont en sortir grandi, je leur souhaite. Écoute, puis je pense que même les autres nations vont en sortir grandi. Là. Ils vont en prendre comme exemple. Écoute, ça n'a pas de bon sens ce qui s'est passé là. là. Puis l'Italie jamais capable, jamais capable de développer un joueur
0: offensif. Un peu comme Ronaldo, Messi, euh, à l'époque Diego Maradona. D'autres, autres, on développe toujours des gars qui sont bons sans le ballon. Des non, non, gars non, non, de non, position. Écoute,
1: il y, y en a des gars qui sont bons avec le ballon, mais, écoute, ils sont trop flamboyants. Des Balotelli, des Pelé. On décide que il ah, n'a pas voulu serrer la main du sélectionneur. Fait qu'est-ce qui arrive? On les met de côté. Encore une fois, comme je t'ai dit, c'est tout est politique, C'est comme ça.
0: GF le premier segment est fini. On a ça assez de jus pour, euh, pour, pour terminer euh, l'émission? Parce que... Calien, on vient de se vider. Là.
1: Ben non, il reste encore euh, les suspensions cette, cette semaine. Ça a été
0: fou, là. Oui, c'est vrai. Les suspensions Walker, Rapidement, là. Ben, comme ça, Gouda.
1: Encore ouais. une fois. Aïe, aïe. Hein? Radko Gouda.
0: Radko Gouda. À on deux, On pourrait même.
1: changer Bouffon Gouda. <rire> Sérieusement. Il y a pas combien?
0: 8 matchs avec 8 les Flyers? 8, ah ouais. 8
1: matchs pour un slash à la tête de Mathieu Perrault. Ah ouais. euh, ça n'a aucun bon sens. C'est un récidiviste. Ça n'a pas sa place. Euh... Moi, là, des gars comme ça, la Ligue n'a pas besoin de ça. On n'a vraiment pas besoin de ça. Le gars le plus dangereux
0: de la Ligue nationale. Je pense que oui. Écoute, on pourrait faire une émission complète sur le hockey, puis c'est sûr que les suspensions... Il y a un autre joueur qui s'est fait suspendre avec les, euh, les ouais. Red Wings de détroit.
1: Ben oui, ça a brassé la game entre les Red Wings puis les Flames de Calgary. Ouais. Euh, Luke Wilkowski. Euh, bon, il s'est battu. Il y a eu comme une, une échafaurée quasiment générale sur le bord de la bande, mm -hmm. pis ici, puis ça. Puis là, finalement, bon, il, il se fait mettre dehors il s'en va pour quitter la glace comme il quitte la glace euh, Mathieu qui arrive derrière et eh oui, oui, il j donne vu un ça. slash en arrière de la jambe totalement gratuit un peu comme son père le faisait aussi ouais, à, la sûr. Casier, à, la à la bonne école c'est ça la bonne école puis quand il perd les pédales revient à la la glace, sa glace automatiquement automatique
0: oui je sais écoute ça va rester à suivre écoute le premier segment vient de finir on s'en va voir le Père Noël <rire> <rire> Personnage coloré de la scène sportive montréalaise. Oh oui! Son énergie est dépostopulaire. Carré, carré. Avec lui, on ne reste pas sur sa soie. Ah! Voici le commentaire
2: du Père Noël.
0: On va rejoindre en direct du Pôle Nord le Père Noël. Le Père Noël, comment ça va? Ça va mal à chope! Ça va mal à
3: chope! Ça va mal à chope! <rire>
0: Et hey, trois défaites cette semaine pour le Canadien à domicile. Père Noël, les dépressifs sportifs à Montréal, Puis là, en plus, il y a de la neige. Tout va mal.
3: Ben, la, la bonne affaire qui arrive, c'est que Noël s'en vient bien vite, les boys, fait que de vos commandes tout de suite de Noël au, euh, au Père Noël, fait que euh, si la une coupe de victoire du Canadien, je peux peut-être faire la livraison avant, là, mais, hé, hey boy, méchante semaine, euh, ça va pas bien. Vu hein? qui sont sans c'est au jeu de deux biens par période, là... Euh Allez-y, une 15 à 24 par game, là.
1: <rire> Nicolas Deslauriers rappelé avec le Grand Club. Qu'est-ce que tu en penses?
3: Ben moi, je suis content parce que, tu sais, les, 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 les petits du canadiens ne sont pas grands, là. Puis, tu sais, Deslauriers, ça lui donne une coupe de pouces de plus. Puis en plus, quand il est revenu, là, il est revenu contre les Coyotes des Phoenix. Euh, Zinaldo, l'ancien dos des Flyers, euh, il l'invite à, à dropper les hein, gants en avant des bancs. Ça, c'est sûr, certain, que le, le Deslauriers n'était pas pour dire non, là. Il euh, y en a bien qui ont chialé ces réseaux sociaux là, que il a donné un boost à, au Coyote de Phoenix Allô! C'est à 2-0 la game. Il, il s'est fait inviter à Montréal, c'est un, un québécois. Pensez-vous qu'il va dire non pour draper mitaine en plus de y, y, on est d'accord qu'il n'y a, a pas peur de personne dans la Ligue. Uh, Allô, réveillez-vous des là. Euh, let's go de Grèce. on peut y aller, là. C'est mal au même 3-10
1: Surtout que ça a été une décision unanime. Il a gagné ce combat-là haut la main. là
3: ah oui. Oh ouais, c'est une encore, merci. Il hey, en a donné deux solides là. Et Moi, quand j'ai pris ça dans mon salon, yes sir, parce que moi, j'ai dit, à, à chaque fois des lauriers en boxe à la glace, je prends deux gorjets de biens, à chaque fois qu'il y a rentre un dans la bande, deux autres gorjets de biens, puis un combat, euh, combat s'admire au complet. Ça fait que moi, de quoi? Là, à 2-0, ça sur le party
0: chez nous. Écoute, Père Noël, la semaine du Canadien, on affronte euh, Nashville, on affronte Dallas, notamment Radoulov et Souban. À la fin de la semaine, on va tu comment? On va pleurer avec nos Kleenex, puis on dire, ah, oh, coudonc, ces joueurs-là, on les avait à Montréal.
3: Ben, tu sais, oublie pas que Radio Love, là, c'est, c'est, c'est. Canadien, marc bergevin il a donné à mes mains, il a décidé d'aller, d'aller, signer, euh, avec Dallas. Euh, tant qu'à moi, là, comme Pat Burn, il disait dans le bon vieux temps, là, Love, là, qui mange la marde, sérieusement. Puis, euh, en <rire> plus, là, il pogne la <rire> juillet, le mercredi, puis Keith Saubin, euh, le, 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 Deion Sanders, euh, le, du Hockey, euh, tu sais, c'est, la chambre qu'ils l'ont sorti, euh, de Montréal, là. Fait que, de quoi, euh, ils s'en vont sur la route, pis, tu sais, Canadien, là, ceux qui capotent, là, sérieux, les, les, boys, tout le monde, là, qui écoute le droit au but, Là, euh, t'sais, ils sont à cinq points d'une place du wildcard On panique pas tout de suite. T'sais, cette semaine, euh, profitez-en pour faire des petits massages à vos femmes. Là, puis euh, regardez les Canadiens. Fait ils, ont, ils, ont, ils ont besoin d'un bouche, ils ont besoin du de support des fans parce que ils m'ont dit de quoi j'ai regardé en face avec l'autre hier un soir. Il n'y avait pas de l'air content,
1: M. Patate. Les auditeurs de droite au but ils se demandaient la chaise du Père Noël sur Sainte-Catherine, vu qu'il y a eu un changement à la mairie de Montréal, est-ce toujours là ou ils, ont, ils ont décidé de l'enlever?
3: Ils l'ont des beautés parce qu'à un moment donné, ça a l'air qu'ils ont eu des plaintes, fait que la police est venue faire un tour, puis André, je en train de. Quand j'ai fait, quand j'ai mis ma chaise, je suis en train de boire de la bière. puis la police est arrivée. Ils il m'a dit c'est toi le Père Noël des réseaux sociaux. Ben je dis ben oui, c'est moi, c'est sûr certain. Fait qu'ils m'ont donné un break, mais ben, la chaise n'est plus là. Mais elle est dans mon garage, elle est toujours prête, prête à descendre à Montréal, moins euh T'sais, on est juste à 5 points, on panique pas sérieusement, là. T'sais, des précis sportifs, à, t'sais, allez à pelleter, aller jouer dans l'âge avec vos enfants, mais, pas. Hey boy, euh, ben, Canadien, ça. cette semaine, euh, ils ont besoin, besoin d'une coupe de victoire. ou, après moi, peut-être, Benjamin, il n'a pas le choix, il va falloir que, sur le marché des échanges, aller chercher un mot, ouais. faire, mettre un petit, euh, un petit étincelle dans son club, parce que, eh, hey boy, les batteries, ont arrête à peur.
0: En terminant, Père Noël, il faut que tu nous en sortes une pour nous encourager, là.
3: OK, on n'a pas le choix. On est positif. On est à Montréal. C'est nous autres on, a, on est les meilleures femmes, supposément, de la, de, de la planète, là. Euh, ben, let's go. On y en son rune, C'est un gars, du nord de Saint-Agathe. On est allé chercher à Tom Pompier. Je suis pas, pas sûr qu'il doit être content avec de la neige, donc, mais c'est pas grave. On y en son rune juste pour lui. Le numéro 92. Dwayne! Dwayne!
4: Dwayne!
0: <rire> Merci, Pernelle <rire> et à la semaine prochaine.
4: Pour nous joindre, visitez la page Facebook, Droite au but, ou bien sur Twitter, Podcast Droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai tu hâte que le
0: baseball revienne. C'est avec grand plaisir que le podcast Droite au but reçoit l'ancien champion du monde par équipe de la WWE, le Québécois Sylvain Grenier. Sylvain, comment ça va? Ça va bien, vous autres les boys? Ça va super bien, merci. Ça va super bien. Sylvain, merci d'être avec nous. Euh, Sylvain, euh, on va faire un petit peu ta biographie. Tu es né le 26 mars 1977 à Varennes, donc tu as présentement 40 ans. Peux-tu nous raconter comment tu t'es retrouvé à faire de la lutte professionnelle?
4: Écoute, euh, moi j'étais mannequin dans ces années-là. Je revenais d'Europe, puis je faisais beaucoup de trucs à la télévision québécoise, des pubs, euh, des troisième rôles dans des séries. Puis euh, mon agent, euh, du m'a parlé d'une euh, show réalité sportive aux États-Unis. OK. okay. C'était la première euh, première chose qui m'est arrivée avec ça. Je dis OK, c'est quoi le concept là? Il m'a parlé plus de billets, T'en vas dans la maison, puis tu peux gagner un contrat de luxe, J'étais comme, comment, eh, hein? Je connaissais pas trop le concept, fait que quand on est allé voir sur le site Internet, j'ai fait comme Ah, cool! Puis les auditions étaient à New York, étaient à l'ancien WWF Café, à Times Square, pour okay. ceux qui s'en souviennent. Mm -hmm. Fait que je suis descendu là avec ma mère, qui avait jamais été à New York, on a fait un road trip, puis euh, j'ai été attendre en ligne avec les euh, 4000 autres participants wow. d'audition. Puis c'était des auditions qui étaient ouvertes. Euh, j'ai été attendre en ligne là toute la journée. C'était long, c'était long, c'était long. Puis, finalement, j'ai réussi à passer. Et euh, ils nous donnaient un micro. On rentrait dans l'arène. Il y avait une arène dans le WWF Café. Puis il y avait des gens qui mangeaient. Tout. Puis je me souviens de mémoire, il y avait Al Snow, Taz, euh, Kevin Dunn, Big, euh, Big Red, je pense son nom. Puis euh, j'ai fait mon audition, euh, je crois que ça a bien été parce qu'ils m'ont passé tout de suite en deuxième audition avec Kevin Dunn qui était le, le big shot à l'époque et encore aujourd'hui. Ok. Mm -hmm. Côté production, ils m'ont bien aimé, on a jasé, tata, tata, tata. Ta. Ils voulaient vraiment des gens qui avaient aucune expérience de lutte. Puis euh, c'est ça, ils disent bon ben on va te donner des nouvelles. Je suis retourné chez nous. Puis malheureusement vu que j'étais canadien, c'était pas ouvert aux Canadiens qu'on concours. Okay. Personne ne m'en avait informé. Mais ils m'ont dit « Écoute, on t'aime bien. On a un deuxième show qui va se produire à Las Vegas. Puis on te donne des nouvelles. » Je suis bien parfait. j'attends des nouvelles. Moi, je continue mon métier de mannequin. Puis, euh, comme de fait, six mois, six mois plus tard, je reçois un coup de téléphone de WWE. Wow. Ils me disent que je suis dans la maison à Las Vegas pour euh, Gun 2, de préparer mes bagages pense que la journée avant de partir pour Las Vegas, c'est euh, la gang de Much Music, de, pas Much Music, MTV aux États-Unis, mm -hmm. l'avocat qui m'appelle, ils écoutent, ils disent, on peut pas faire ça, on ne peut pas euh, te garantir comme ça d'être dans la maison, c'est un euh, c'est un concours ouvert à tout le monde, parce que moi, ça me prenait un visa pour les États-Unis, euh, il fallait qu'eux autres se sponsorisent, puis en me sponsorisant, c'est comme s'ils si me donnaient un avantage comparativement aux autres. OK. Euh, aux okay. Donc, il y a un flux que j'aille, un visa par moi-même. Hein, C'était très compliqué. Mais il dit, écoute, il dit euh, on t'aime bien, on aime ton look. Si tu es capable de t'entraîner, puis tu as, as, as des talents à développer, ben nous, on va te regarder dans, dans, un, dans un an. Puis, s'il y a quoi à faire, ben, on verra. Ben, je suis parfait. Fait que moi, je suis allé voir Jacques Rougeau. OK, OK. Parce qu'à Montréal, c'est qui qui a à part Jacques Rougeau? Oui, c'est sûr.
0: Tu as l'école de lutte Jacques Rougeau.
4: Moi, dans le temps, c'était au Pro Gym à Montréal. Okay. Puis j'ai fait deux cours avec Jacques. Puis j'ai fait comme, ouf, c'est pas ça. J'avais pas, pas un, un bon feeling avec Jacques. Okay. C'était euh, personnel, mais j'ai fait comme, ah, non, non, c'est pas pour moi. Donc, je me suis trouvé à une autre école en Floride.
1: oui. C'est là que tu t'es retrouvé avec euh, M. Johnson, si je me trompe pas.
4: Exactement, je suis bien tombé. Sans le savoir, je suis tombé super à The Rock. Wow. Fait que de là, ça, ça a déboulé super vite. Orlando Jordan était à l'école, il y avait d'autres étudiants. Moi, je pas beaucoup de sous. Fait que c'est Dwayne qui me donnait son linge de Nike sponsorisé. Il m'a donné mes premières bottes de lutte. Aujourd'hui, j'ai fait couper pour pas que le monde sache que c'était ses bottes à lui. OK. Fait que euh, je me suis entré là. au bout de six mois, on a eu un Dark Match moi, pour Orlando. Devant 20 000 personnes à l'Arena des Panthers, ça n'a pas bien été, on s'était pratiqué, tout. ça a été ma première visibilité avec la WWE, live dans un show, puis ils ont bien aimé ça, j'étais un rire naturel.
0: Sylvain, peux-tu nous raconter c'est quoi la vie d'un lutteur régulier de la WWE au jour le jour? Mettons là, vous faites un show par semaine, là, toi tu fais quoi le restant du temps? Est-ce que tu t'entraînes à chaque jour? Est-ce que tu te fais suivre par un nutritionniste? Comment ça fonctionne?
4: Ben, premièrement, c'est pas un show par semaine, c'est minimum quatre shows par semaine. OK, quatre shows par semaine. Donc, moi, je partais de la maison, euh, dépendamment si c'était sur Rose ou SmackDown, mais moi, j'ai été plus longtemps sur Rob. Donc, le, le vendredi matin, entre 6 et 8 heures, on prenait l'avion. OK. On partait peu importe étais où dans, aux États-Unis, je prenais l'avion de Floride quand je restais en Floride. Oui, ou de Montréal quand j'étais à Montréal. Puis on commençait notre semaine, on faisait quatre villes différentes en quatre jours, puis la plupart du temps, il fallait conduire entre les villes nous-mêmes, il fallait trouver le véhicule, puis euh, trouver nos propres gyms, trouver nos propres hôtels. Okay. Euh, voyager tous ces kilomètres-là. que en, en quatre jours, on, on faisait environ d'habitude d'un 1000 km à 1500 km de voiture oh. en location. Trois, quatre hôtels différents. Des fois, même, il y avait des vols d'avion entre ça. ça le mardi matin, on retournait à la maison. Ou le mercredi matin, parce que dans le temps, yeah, on faisait le midi, euh, et mardi SmackDown, TP. Ça fait que des fois, c'était vraiment, c'était vraiment rough, les, 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 euh, schedules. Comment ça dit en français, les schedules? les, ouais, euh, ouais, les, les, uh, uh, les horaires, les tes horaires, puis tu retournais à la maison le, le mardi ou le mercredi, puis tu repartais le vendredi. Fait que tu avais vraiment une journée pas de transport, c'était le jeudi. Là. Okay. Le jeudi, tu te levais que dans ton lit.
0: Ouais, juste en parlant, ça a l'air un petit peu euh, essoufflant. Là.
4: Ah non, fait, écoute, <rire> moi, en, en plus des commotions cérébrales, j'ai des... Tu l'as dit tantôt, c'est quoi la vie? C'est pas une vie. Parce ouais. que tu vis pas. Tu survis. T'es en close control puis tu, tu le vis, tu le fais... Tu euh, tu peux pas être blessé, sinon t'es pas payé. Euh, faut as pas le droit de chialer, y a pas d'union, fait que t'es pas, pas respecté en tant fait, qu'individu. Faut que tu le fasses, sinon y a quelqu'un d'autre qui va te faire à ta place. Fait que t'es tout le temps on, on, on. Fait que des fois tu te réveilles, pis bon, dans quelle ville que je suis. OK. Mais c'est pas grave, faut que tu le fasses. Faut que tu sois là, faut que tu ailles pour gym, faut que tu fasses bronzer, faut que tu manges sa coche, même si tous les restaurants sont fermés. Fait que tu vas te commander deux boulettes au McDonald's, pas de pain de patates,
1: un sac de noix. Mm. Sylvain, tu as, as fait partie de la formation championne du monde, la résistance, notamment avec ouais. René Dupré, Rob Conway. Ma question est la suivante. Euh, Peux-tu nous dire les différences entre tes deux partenaires?
4: Euh, jour et nuit. Il y en a un, c'est un enfant, l'autre, c'est un homme. Euh, René n'était pas, était pas adapté à ce moment-là, à la vie sur ah. la route. Mm -hmm. Même si c'est un lutteur né, même s'il luttait depuis qu'il avait peut-être 12 ans. Okay. Pis il avait le corps d'un homme de 30 ans dans sa tête. c'est encore un enfant. Pis il était pas capable de gérer un portefeuille. Il n'était pas capable de gérer euh, une voiture, euh, des hôtels. Il n'était pas capable de se gérer soi-même. C'est sûr qu'il y a eu des problèmes euh, euh, de consommation. Puis, ça a été difficile, ça a été difficile. Moi, j'ai trouvé ça super dur. Ça a été, j'ai essayé, 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 de partir euh, de la compagnie à quelques reprises quand j'étais en, en équipe à Crenin, parce que je trouvais ça complètement irréel de vivre ça. Parce que, en tant qu'équipe, faut que tu voyages ensemble, faut que tu dors. Et je trouvais ça très pénible, Moi, je faisais la babysitter, sitter c'était le temps moi qui conduisais parce qu'il était passé hors du lit dans la voiture à côté puis il ronflait. Oui. Donc, c'est vraiment pas le fun. Vraiment pas... Mais ça n'a pas duré trop longtemps avec René parce que je me suis cassé le coup. Okay. Et Rob est arrivé dans le portrait pour me, re me remplacer pendant un six mois, le temps que je guérisse. Puis, je suis revenu après avec Rob. Okay. Et ils ont envoyé René. Ils ont essayé de, de lui donner un push en tant que single, uh, single wrestler. Fait que moi et Rob, on a commencé. Et même si Rob était... était, était était selfish, quelque chose que j'ai jamais été, puis j'aurais dû Ok. Mais il a été très bon pour moi parce que il voyait mes qualités, puis il, il, à place de vouloir euh, toujours passer pour le meilleur, ben lui, il était tellement expérimenté qu'il pouvait faire toutes mes bonnes choses, j'étais capable de les mettre dans le match, comme ça j'avais l'air même, parce que j'étais vraiment green comparativement. tout le monde, j'étais vraiment j'avais pas de lutte dans le corps, compréhensible à tout le monde, en tant que champion du monde. C'est ça, il okay. un an que je luttais et que déjà déjà champion, donc ce n'était pas logique. Là. Ouais. Puis, mais Rob, euh, il était capable d'utiliser mes bons côtés et de bien faire pareil. Puis là, j'ai pris plus d'expérience, plus d'expérience. Mais avec Rob, ça a été le fun on a eu beaucoup de plaisir avec Rob sur la
1: route. Écoute, je suis un peu encore sous le choc parce que moi, je viens d'apprendre que la lutte n'était pas vrai Moi, j'y croyais dur comme frère. là euh, écoute, le script d'un... C'est des farces. Le script d'un show ou d'un main event, c'est écrit combien de temps à l'avance?
4: Écoute, ça change tellement souvent parce que les, les écrivains ont leur idée, Puis, euh, comme vous savez, les scénarios, les égaux de certains, ça peut changer. Donc, ça va changer souvent dans l'après-midi. Mais okay. le gros du show est écrit le, le samedi. Euh, euh, pas le samedi, mais le lundi matin, si on parle de Monday Night Raw. Là.
0: Aïe aïe, pas beaucoup de temps pour pratiquer dans ce temps-là.
4: Euh, écoute, c'est phénoménal. Ce qu'ils font à WWE depuis des années, depuis 25 ans, écrire des shows, ton live, maintenant c'est rendu deux shows par semaine live, puis c'est un peu PPV par mois. Écrire ça la même journée, c'est phénoménal d'être capable de produire
1: ça. Sylvain, peux-tu nous dire quel genre de patron c'est Vince McMahon?
4: Écoute, c'est particulier parce que j'ai rencontré beaucoup de monde dans ma vie puissant, des super vedettes. Mais Vince, il va toujours, toujours mettre business first. OK. Et si si, si, si tu as quelque chose à apporter à la business, même si tu pas dans... Il ne t'aime pas ou euh, tu as fait quelque chose de pas correct. Mais si c'est bon pour la business, comme on l'a vu avec les CMFONG, avec les, les nouveaux comme les Kevin Warren, sa qui était à ROH, que le design ne serait jamais fait à regarder mm -hmm. par la WWE, mais il y avait tellement un following, un buzz, parce qu'ils sont tellement athlétiques, ils font des choses que la WWE ne faisait pas, ils ben n'ont pas eu le choix, là. Mm « -hmm. It was good for business ». Ils ont tout amené, comme les gars de TNA
0: Sylvain, avant de te laisser, on va jouer un petit jeu. On va te nommer des lutteurs, puis tu dois répondre en deux, trois mots le plus rapidement possible. Est-ce que ça te tente? OK, good. OK. John Cena. Oh my God, il est
4: tellement travaillant, tellement... C'est un Superman.
0: The Rock.
4: Future President.
0: <rire> Chris Jericho.
4: Trop vite. C'est dur de travailler avec. Trop vite.
1: OK. Chris Benoit.
4: Sad, so sad. Excusez-moi, je parle en anglais, mais
0: c'est. Ben so oui. C'est sûr. S sad. Scott Steiner.
4: Fun. Moi, j'ai du fun avec Scott.
0: Okay. Good guy.
4: Uh, wrong impression. Uh, moi, j'ai eu jamais de problèmes. Donc, a lot of fun. Après, après le relais, j'ai lutté avec en Europe. J'ai eu du fun au bout. Yeah. So Excellent.
1: Excellent. Uh, Rob Conway. Great friend. Sean Michaels.
0: Hum! Mm. Hey! Un silence qui en, qui en dit long, ça!
4: Calme! Oh, yeah. Je vais essayer de trouver la traduction en français, mais. Ah!
0: Euh... Vas-y! Oh. Vas
4: ben, moi, j'ai de la misère avec les, les newborns qui pensent qu'ils sont newborns, puis toute la bullshit qu'ils ont fait. J'ai de la misère avec ça, moi. Ouais. If an asshole, always be an
1: asshole. <rire>
4: <rire> <rire> oh my god!
0: C'était mon idole!
4: C'est la sorte que j'ai eu de travailler avec, mais c'était mon idole. Oui. Wow. Undertaker. J'aurais aimé avoir la chance de te parler plus. Je n'étais pas assez de truc.
1: Okay.
4: Parce qu'il m'a fait deux trois approches, puis hey, j'aurais dû être plus proche de lui. Kane. Oh, good guy, good time in the ring. Son gain il puait tout le temps. Je de la merde. <rire> mais good time.
0: Le prochain, Randy Orton.
4: Tellement, euh, comme excuse guy, mais euh, tellement un athlète naturel pour la lutte. Il ouais. pourrait faire ça le yeux fermé. C'est une machine.
1: The Hurricane.
4: Oh, my God. LOL. <rire> le fun que j'ai eu, là, rire avec lui, puis funny guy, son sens de l'humour, euh, satirique, j'ai adoré... Euh, lui, ma, moi, il a travaillé avec moi quand j'étais green, 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 ça was fun.
0: Le prochain, Jacques Rougeau.
4: Je vais prendre plus que deux, trois mots parce que Jacques aurait pu changer la, le visage de la lutte au Québec. Il y okay. a à peu près, il aurait, je te dirais à peu près, il 15 ans. Il aurait pu changer, il aurait pu ramener ça à la télévision parce qu'il y avait les contacts, mais avec sa bitterness avec le style que la WWE faisait. Oui, c'était trop corps à un certain moment donné, mais lui, il aurait pu faire sa propre... Il aurait été visionnaire, il aurait pu faire la, une nouvelle ligue, appeler ça comme vous voulez. Oui. Ça aurait pu être la télévision, on aurait pu avoir de la belle lutte à travers la province, parce qu'il y a tellement de talent, puis Jacques aurait été capable de faire ça avec, avec ses contacts de 15 ans. Puis, je pense qu'il a été trop selfish euh, il a pas, il, il a pas utilisé, euh, ton nom à bon escient. Je pense que ça aurait pu faire quelque chose de gros. Puis ça aurait été de la belle argent. Je pense, je pense qu'il aurait pu vendre, sans pas faire de porte-à-porte, il aurait pu vendre ses biens. <rire> puis, euh, ouais. je pense que ça aurait été des bons shows parce que tous les 701 Owens, les Simon Grenier auraient été butés là. Les, euh, les, PCO, euh, Tarzan, on aurait tout passé là. Puis tous les jeunes auraient appris de, des gars qui ont été à WWF. Je pense que ça aurait été bon. Puis je pense que c'est le seul qui aurait été capable d'amener ça à la télévision en bonne et uniforme, mais il est trop tard.
1: J'en oublie une, excuse-moi, mais il faut y aller avec la diva marise
4: Ah, oh, Marise, en plus, c'est enceinte. Euh, marise, j'ai eu spot avec Marise, C'est là que... que à, juste à, quand mon contrat a terminé, parce qu'on avait un gig, moi, et Marise, ça ressemblait vraiment au personnage que Miss joue présentement. Avec elle.
5: Mm -hmm.
4: Puis je l'ai tapé dans ça marchait super bien. Puis là, j'ai eu un argument avec un des agents, qui n'ont pas le nommé, Arne Anderson, qui a fucké le reste de ma carrière. Alors, euh, j'avais trop d'opinions euh, pour, pour mon statut à l'époque.
0: Okay. Sylvain Grenier, ça a été un plaisir de te recevoir au podcast Droit et La prochaine fois, tu t'en viens en studio, on va jaser encore plus d'anecdotes de WWE.
4: Ou bien, de hockey aussi. J'ai plein d'opinions.
0: Ah oui, pas de problème. On est ouverts à tous. Écoute, donc, où est-ce qu'on peut suivre tes activités maintenant, Sylvain Grenier?
4: Écoute, c'est rare que je vais lutter. Écoute, c'est bien que être assez occupé parce qu'il y a beaucoup de festivals qui ont plus de budget. Je me promène en Ontario, je fais quelques choix à New York. Mais l'hiver, c'est assez tranquille. À la maison, on travaille. Le début s'en vient, donc on va être occupé.
0: Alright. Ben, merci beaucoup, Sylvain Grenier.
4: Hey, merci, les boys.
1: Merci, salut.
0: On va rejoindre notre chroniqueur également du 98.5, Jérémy Filosan. Jérémy, comment ça va?
2: Salut, ça va bien. Merci, les gars.
0: Jérémy, italien dans l'âme. Es-tu déçu de voir que l'Italie ne sera pas au rendez-vous de la Coupe du Monde en 2018?
2: Écoute, faudrait que tu inventes un nouveau mot pour déçu pour euh, expliquer comment je me sens. Honnêtement, là, c'est euh, pour un pays comme l'Italie, euh, le, le, le berceau du soccer, de pas être à la Coupe du Monde, c'est épouvantable. Puis il euh, y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Euh, notamment euh, bon, vous le savez, en Serie A, depuis quelques années, il n'y a plus de quotas de joueurs locaux. Donc euh, plusieurs grandes équipes. Euh, italiennes euh, sont composées à 70-80 de joueurs étrangers. Donc les, les joueurs italiens, on ne les développe pas. Euh, je veux dire, toute ligue qui te respecte euh, a un quota de joueurs étrangers. La MLS en a un aussi. Mm -hmm. euh, en plus, euh, on, on, on fait les snobs. On joue les snobs du côté de l'Italie. Euh, on a dit à un gars comme Giovinco, ben écoute, euh, tu vas aller jouer en MLS, euh, ben il y a des répercussions à ça. Fait que t'es pas dans l'équipe nationale c'est absolument épouvantable, un commentaire comme ça euh, surtout quand on voit que l'équipe a tellement de misère à marquer des buts qui te prive d'un des meilleurs tireurs de coups francs sur la planète ouais. parce que bon tu sais il est parti jouer en MLS puis pendant ce temps-là tu as un joueur de l'autre côté avec la Suède qui lui est en MLS et ouais. lui il s'en va à la Coupe du monde fait que euh, non non écoute il faut que les faut que les têtes blanches disparaissent il faut que la mentalité change il euh, faut que cette, cette identité euh, à prime abord, toujours défensive de l'Italie, euh, ça, ça ne peut plus rivaliser avec les, les grands pays du soccer. Donc, euh, euh, ça prend une révolution, mais j'aurais espéré que cette révolution-là ce, ne se fasse pas là à défaut d'une exemption de la Coupe du Monde.
0: Jérémy? on effleure le Canadien de Montréal. Où est-ce que s'en va cette équipe-là? Trois matchs en bas ah. de 500, on a joué trois matchs à domicile, grosse récolte de un point cette semaine. Est-ce que les carottes sont cuites pour Marc Bergevin?
2: Ben écoute, je pense qu'il n'y a pas d'autre move à faire. Présentement, là, tu viens de te faire l'estiver par les mains Leafs de Toronto, par la marque de, de 6 à 0, puis c'est ton grand rival. Hein? Puis mm -hmm. euh, De te faire humilier sur ta patinoire comme ça, de cette façon-là, puis de voir que rien capable d'offrir en retour pour rivaliser. T'sais, à un certain moment donné là, c'est Bergevin qui a pris les décisions importantes d'échanger des joueurs comme Souvan, de mettre à la porte un entraîneur comme Michel Terrien et là c'est pire que jamais la situation. Euh, donc il faut que tu sais moi je suis jamais jamais un de ceux qui va aller en nombre se dire faut que telle personne perde sa job parce que euh, tu on va jamais voir personne perdre leur job mais ça a été mal géré, euh, tout ce, ce dossier-là du Canadien. On, on a euh, on a mis à l'avant-plan ce qui supposément était les causes des insuccès du Canadien. Par exemple, j'en viens à la transaction Souban, alors mm -hmm. qu'on voit présentement que les, les problèmes sont beaucoup plus profonds que ça. Mm -hmm. Puis, tu sais, est-ce que c'est normal, les gars, que euh, euh, l'équipe qui charge, je pense que c'est la deuxième équipe qui charge le plus pour ses billets dans la Ligue nationale de hockey? soit 29e au niveau des dépenses sur la glace. Je pense que juste les Hurricanes et les Coyotes de Phoenix qui dépensent moins que le Canadien sur sa masse salariale, ça, c'est un non-sens. Puis les gens nous demandent, mais qu'est-ce que le Canadien peut faire? Ben, dépense l'argent que tu as en poche, puis tu auras déjà là de meilleures chances euh, de rivaliser avec les équipes adverses. Rajoute dans ce club-là deux gars à 4 ou 5 millions. Euh, tout d'un coup, la donne, elle change énormément. Euh, puis moi, là, je j'ai d'entendre Marc viens dire, ah ben vous savez il euh, y a eu le dossier Radula, qui nous a échappé, puis euh, faire des transactions, c'est pas facile écoute, c'est pas le problème du peuple ça le, le, le gars qui est payant, là, lui là, il paye son billet à la fin du mois le, le billet de Mastercard rentre, puis c'est écrit euh, 723,9. pis il fait pas d'excuse il fait un chèque, il paye, il fait sa part ben l'équipe doit faire sa part aussi les excuses, il y a personne qui va en entendre c'est pour les losers et euh, euh, présentement, là, il est encore très, très, très tôt dans la saison. Et malheureusement, là, ça risque d'être très, très souffrant pour le Canadien depuis la fin de l'année et pour ses partisans aussi.
0: Écoute, euh, je, te, je, te, je te donne des statistiques de notre top 3 en défensive. Shea Weber, oui. moins 7. Carl Asner, oui. moins 6. Jeff Petrie, oui. moins 11. Je pense oui. que la déclaration euh, faite au camp d'entraînement par Marc Bergevin commence à le rattraper, là.
2: Ben, écoute, il y a deux choses là-dedans. Soit Marc Bargevin mentait, et puis si c'est ça, ben, les partisans du Canadien ne sont pas très, très heureux d'avoir un menteur comme directeur général, mm -hmm. ou il est juste complètement perdu. Et là, ben, s'il est perdu, il n'y a pas d'affaire là-bas, il n'y a pas d'affaire là non plus. Mm -hmm. Donc, d'une façon ou d'une autre, euh, c'est une déclaration qui lui fait très mal. je m'imagine... Euh, euh, des gars comme Markov aujourd'hui, Emeline et tout ça, et, qui, qui se rappellent de cette déclaration-là, puis doivent rire dans leur barbe. Mais tu sais, le problème, c'est que si tout le Québec, au complet, lorsqu'il a fait cette déclaration-là, euh, s'est levé sur ses grands chevaux pour dire, mais voyons donc, ça n'a aucun sens. S'il pense vraiment que sa défensive est améliorée, excusez l'expression, mais il fume du bon stock, euh, et, 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 que, et que la province, au complet, avait raison, puis que le directeur général du Canadien est à côté de la traque, on a un maudit problème c'est pas c'est pas normal de faire une déclaration comme ça. Est-ce que tu penses vraiment que les amateurs sont des imbéciles, ne voient pas c'est quoi la qualité des joueurs que tu as dans ton équipe? Je pense pas. Je pense que le monde dit connaissent assez bien le hockey pour savoir, dès le camp d'entraînement, qu'il n'y avait aucune chance que le Canadien allait avoir une meilleure dépense Tu as laissé partir des gars qui étaient, comme on dit dans, dans la business, entre guillemets, « NHL proven », c'est pas nécessairement c'est pas nécessairement les meilleurs mais l'expérience de la ligue nationale qui l'amenait qui amenait euh, ça ne peut pas se comparer à ceux qui sont là présentement et euh, euh, je pense que c'est une des grandes raisons aussi pourquoi le canadien a des difficultés euh, on a échangé un ce qu'on appelle un puck moving defenseman en P.K. Souban qui est euh, on, on peut l'appeler un genre de de, 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 de de joueur à cinq outils là, un five tool ouais. player mm -hmm. ça se remplace pas en claquant des doigts puis depuis ce temps-là on en cherche un puis euh, on n'est pas capable d'en trouver
1: Écoute, avec euh, la défaite de M. Coder face à Mme Plante, est-ce que le projet oui. de retour des Expos est en péril?
2: C'est sûr que c'est moins positif que c'était euh, lorsque Denis Coderre était là. Parce que Denis Coderre euh, en avait fait une de ses priorités. Puis comme je l'ai déjà répété, pour avoir un club du baseball majeur, c'est pas euh, c'est pas un maire ou une mairesse qui dit « Ouais, on va voir, on va vérifier ça, on va checker ça. » Ça, ça ne cogne pas un club du baseball majeur. Ça prend un maire qui est à l'avant-plan puis qui, lui, va aller cogner à la porte du baseball majeur euh, de façon régulière pour dire où est-ce qu'on en est, euh, nous, on est prêts, oubliez-nous pas. Euh, je me souviens que le maire de Washington, quand les, euh, les Nationals sont revenus, donc quand les expos ont déménagé là-bas, il était la pierre angulaire de ce dossier-là. C'est lui qui avait tout orchestré. Puis, lui, les Nationals, il les voulait absolument. Et bon, comme de fait, les Nationaux sont revenus, ils ont bâti un stade et la vie est belle à Washington depuis ce temps-là. Mais tu peux pas avoir un maire qui t'sais, qui, t'sais, qui sautille sur le sujet un peu à droite, un peu à gauche, parce que la réalité, là, c'est que si les choses ne fonctionnent pas là, à Tampa Bay, ça pourrait être la dernière saison des Rays là-bas en 2018. Ouais. Le mm -hmm. téléphone pourrait très bien sonner au printemps prochain dans le bureau de la mairesse. Euh, puis ce sera le baiser majeur qui va dire écoute, là, on est prêts, nous autres, là. Êtes-vous prêts, c'est oui ou c'est non? Puis, euh, euh, on n'a pas le temps de niaiser. Puis, vous ne pouvez pas faire un référendum parce que la seconde que ça sort publiquement, euh, on est fait. Nous, on ne veut pas à Tampa que les gens sachent une année d'avance que le club va déménager. Donc, il faut que ça se fasse de façon discrète. Puis, euh, si tu ouvres au grand jour puis tu fais un, un, un référendum, on s'entend que tout le monde va savoir que ce qui se passe.
0: Puis, ne ouais. pense pas que ça va faire l'affaire du baseball amateur. Okay. Jérémy, j'aimerais ça te parler un petit peu de boxe. Parce que oui. là, le roman Savon, Adonis Stevenson, Est-ce qu'il va se battre? Eléder Alvarez, où est-ce qu'on est rendu dans ce dossier-là? Les fans sont impatients, là.
2: Ah, écoute, le, le gala qui devait avoir lieu le 2 décembre et ensuite le 15 décembre et ensuite le 27 janvier, là, il est remis à je ne sais pas quand. Mais moi, ce qui me fait suer là-dedans, c'est que Yvon Michel avait clairement dit, euh, lorsque lorsqu'il avait annoncé la date du 27 janvier, il avait dit c'est la date. C'est ça qu'il avait dit, la date parfaite. Eh oui, Tabarouette, c'était tellement parfait là que là, il y a un conflit d'horaire avec Showtime.
0: Okay.
2: Euh, fait, euh, on sait pas où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. On sait que Lyder Alvarez a deux offres sur la table et selon ce qu'on comprend, c'est que l'offre la plus alléchante financièrement et pour son avenir, ce serait d'encore une fois céder sa place euh, pour que Badou Jack puisse affronter Adonis Stevenson. Donc, il faut comprendre Lyder Alvarez euh, n'est pas encore euh, un homme riche. Euh, il essaye encore de, 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 de nourrir sa famille avec l'argent qu'il fait dans la boxe. Donc, je dis n'importe quoi, mais si on lui offrait 150 000 pour aller affronter Adonis, un combat qu'il perdrait probablement, mm -hmm. ou 300 000 euh, pour un autre, un autre type de combat de championnat du monde ou un autre type de combat optionnel, euh, puis tu gagnes le double du salaire d'un maudit penser bien là à, à, à sa place. Euh, puis je, je le blâmerais pas non plus pour prendre le, de, de, de prendre le cash. En même temps, c'est pas de même que ça devrait se poser dans le euh, passer dans le monde de la boxe. Puis moi, ce que je suis juste déçu, c'est que les gens n'ont plus aucune euh, euh, assurance, je veux dire, la crédibilité du monde de la boxe, surtout quand on parle de groupe mont Michel, malheureusement, c'est à plat, c'est à zéro. Puis ça, quand tu perds la crédibilité aux yeux de tes fans, t'es pratiquement en fait.
0: Jérémy Filosa du 98.5. Je sais qu'on peut te suivre également. Tu as une nouvelle émission euh, Punching Grace sur Internet. Peux-tu nous en parler un peu?
2: Ben, écoute, c'est une nouvelle émission, oui, euh, qu'on a mise sur pied il y a de cela euh, un mois et demi approximativement. Euh, les gens peuvent regarder ça exclusivement sur le web. En fait, c'est sur la page Facebook de Punching Grace. Mm -hmm. euh, c'est en quoi les gens peuvent aussi euh, venir sur ma page à moi, euh, s'abonner à ma page, ma page Facebook Jérémy Filosa. Et à tous les lundis soirs, nous avons une émission qui fait le tour de plusieurs sujets, comme on vient juste de le faire là, euh, qui touche notamment là, le monde du sport euh, montréalais, québécois, mais aussi d'autres sujets là, qui vont au-delà euh, des frontières sportives. Euh, donc, euh, euh, j'y suis en compagnie de, de Tony Marinaro. Il y a aussi euh, euh, Frédéric Deck, de la Presse canadienne et Jonathan Guy du 91.9. Donc, euh, une belle table ronde. Euh, et regardez, cette semaine, là, on n'a plus que doublé euh, le nombre d'auditeurs de, 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 ou euh, d'abonnés. On, on a appelé ça web spectateurs. Ouais. Euh, on est passé à plus de 15 000 qui nous ont qui ont regardé l'émission cette semaine là pour un show qui existe depuis un mois et demi et qui est seulement sur le web et qui n'obtient aucune publicité. Euh, on pense que c'est vraiment pas pire, puis on pense vraiment que c'est à cause du contenu de l'émission que les gens viennent regarder ça. Donc euh, on est bien content de cela, puis on invite les gens à venir nous regarder puis bien sûr à partager sur
0: les médias sociaux. Oui, chers auditeurs, je vous le dis, moi je le regarde à chaque lundi, c'est très divertissant et également c'est nourrissant d'informations, donc je vous le recommande. Jérémy Filosan, un gros merci, puis on se reparle bientôt.
1: Salut
2: les gars! Merci Jérémy. <coughs>
0: Chers auditeurs, vous avez sûrement vu cette semaine que l'Italie ne participera pas à la prochaine Coupe du monde de soccer qui se tiendra l'année prochaine en Russie. On en parle avec notre expert soccer Antonio Ribeiro. Antonio, comment ça va? Ça va très bien, Et toi? Ça va super bien. Antonio, l'Italie, pour la première fois en 60 ans, ratera la Coupe du Monde. La presse n'a pas été tendre envers la Squadra Azzurra en affichant dans les journaux des mots comme « Apocalypse »,« Honte nationale », etc. L'Italie, incapable de marquer un but en deux matchs face à la Suède. Antonio, as-tu été surpris de cette catastrophe chez les Italiens?
5: Oui, moi, je pense que tout le monde a été surpris, entre autres l'entraîneur, les joueurs eux-mêmes, puis même les anciens joueurs de l'équipe nationale. C'est sûr que euh, l'Italie, c'est toujours une force en Coupe du Monde. C'est toujours l'équipe qui joue très stratégiquement, qui défend extrêmement bien, mais qui est capable quand même d'aller chercher des buts. Mais cette fois-ci, ils se sont fait avoir dans leur propre jeu. Euh, il faut tenir compte aussi que les équipes, il euh, ne faut pas les sous-estimer, euh, les, les, les pays en fait, parce que de plus en plus ils ont des des, des meilleurs joueurs, une meilleure préparation, une meilleure programmation mm -hmm. et aussi des meilleurs coachs donc euh, je pense que c'est euh, que c'est le moment que l'Italie euh, prenne un peu de temps pour euh, réfléchir, puis analyser un peu qu'est-ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise dans le futur parce que une Coupe du Monde sans un pays comme l'Italie, c'est quand même spécial.
0: Ben, c'est ça. Écoute, euh, Antonio, lorsqu'un pays favori pour remporter le Mondial ne parvient pas à se qualifier, c'est toute la structure du foot qui est touchée. Déjà, le sélectionneur italien a été congédié et c'est là que les questions commencent. Comme, par exemple, comment ça se fait que notre soccer regresse par rapport à l'Allemagne, par exemple
5: oui, en fait, euh, l'Allemagne, comparativement à la plupart des pays, mais je pense que la plupart des pays le font aussi, mais l'Allemagne, ils sont très, très bons pour euh, préparer la relève. Ils se concentrent beaucoup, beaucoup euh, autant dans les U17, les U20, 23 et tout ça. ça, ça ça suit, donc euh, ils s'organisent pour que les gens soient performants, pour que les coachs soient performants, donc euh, toute la structure est en place. Mm -hmm. Donc, est-ce qu'il y, est qu y a eu un laisser-faire, euh, laisser euh, un plus, euh, OK, on est bon, on continue avec ce qu'on a, donc euh, il faudrait revoir est-ce que les joueurs italiens devraient avoir une plus grande place dans leurs équipes italiennes, comme Juventus, euh, des équipes qui sont très peut-être ouais. avoir plus de joueurs italiens, Encourager plus ces joueurs-là, encourager plus aussi des coachs italiens pour euh, pousser la machine et développer tout ça. Fait que oui, il faut se poser des questions. Surtout que, comme je disais, l'Italie, là, c'est quand même une grosse équipe. là On parle euh, l'Italie, l'Allemagne, le Brésil, la France, c'est tous des pays que tout le monde s'attend à voir. Là. Une grosse exception aussi, on parle de l'Italie, mais le Chili qui est pas là.
0: Oui, le Chili n'est pas là. Donc, les euh, Pays-Bas sont pas là, les États-Unis sont, sont pas là. Les
5: Pays-Bas sont pas là. C'est impressionnant là quand même de voir ce qui se passe. que Je crois que ces pays-là qui sont pas qualifiés, il va falloir qu'ils se posent des vraies questions. Est-ce que nous, on roulait avec une certaine génération? La génération en question n'est plus dans le coup. Donc nous, on, on est plus dans le coup. Donc ça, ça veut dire qu'il va falloir travailler la relève. Puis il va falloir
0: s'y mettre tout de suite. Antonio, comment ça se fait que la Belgique n'a pas hésité à faire appel à un Laurent Simon, par exemple, la Suisse, à un Blairim J. Je te rappelle que les deux jouent en MLS. Pourquoi l'Italie s'est privée d'un joueur comme Sébastien Giovinco, qui est présentement le meilleur joueur de la MLS, un joueur qui est excellent sur les coups de pied arrêtés, puis en plus, il déborde de confiance? Penses-tu que l'Italie snobe un peu euh, justement à la MLS
5: ben, écoute, euh, quelque part probablement, parce que si euh, il se sentait pas, ou si ça l'intéressait pas, euh, je pense qu'il aurait signé. John euh, et il fait des malheurs en ce moment en MLS, puis ça depuis deux ans, donc on n'entend que parler de lui, autant pour ses coups francs, et puis qui sait, il aurait peut-être pu aller chercher des buts en coups francs pour euh, l'Italie, mais. C'est aussi une philosophie de coach. C'est aussi une façon de voir euh, les choses. Donc, pour lui, peut-être euh, l'MLS, MLS c'est pas encore une ligue reconnue. Euh, ce qui, eux, compare l'MLS à un championnat italien de deuxième division. Donc, pourquoi avoir des joueurs de deuxième division qu'on peut en avoir de première division? Mais de toute façon, à la base, l'Italie, c'est pas un pays qui forme vraiment des, des, des super attaquants. Ouais. Donc, euh, oui, on forme des bons défenseurs, un bon gardien, des bons milieux, mais l'attaque, c'est toujours euh, un peu... Euh, de côté donc euh, oui moi je pense qu'ils avaient plus rien à perdre ils auraient pu le faire mais est-ce qu'ils l'ont ce qu'ils qu ont innové pour ces raisons-là on ne sait pas tandis que la Belgique eux ben ils n'ont pas pris de chance ils, ils prennent leur Ce ben, c'est peut-être pas le meilleur joueur en MLS mais ils, ils connaissent son soccer puis il faut tenir compte aussi que les bons joueurs quand ils jouent avec les bons joueurs ils sont encore meilleurs oui. donc euh, ça c'est très important parce que euh, des fois, bon, ben euh, les joueurs ils ont la même idée, c'est la même pensée parce que les autres ils voient les choses plus ou moins de la même façon. Euh, donc euh, c'est ça aussi. Donc euh, oui, la Belgique, euh, bravo, tu sais, ils, ils prennent des chances puis ils réussissent bien tandis que l'Italie, eux, ben ils sont pas qualifiés.
0: Écoute, euh, même justement dans ce match-là, Italie-Suède, il euh, y a une blessure à un joueur suédois et la Suède n'a pas hésité à faire appel à Gustav Svensson qui, euh, soit dit en passant, s'aligne avec les Sanders de Seattle de la MLS. Je te parle d'un autre joueur, Antonio Ribeiro. Mario Super Mario Balotelli. Difficile à coacher, mais penses-tu que c'est un genre de profil là, de joueur là, qui aurait pu faire la différence euh, justement dans, dans la surface de réparation?
4: Oui et je
5: pense qu'il nous a déjà montré ça dans les dans les, dans les Coupes du monde passé. Mais euh, est-ce que le coach a envie de gérer, est-ce qu'il a envie de jouer ce type de caractère, ce type de joueur? Est-ce qu'il valorise ça? Est-ce qu'il veut avoir quelqu'un comme ça? Donc, c'est sûr que euh, le coach a dû prendre des décisions, puis des fois, ça peut peut-être jouer contre lui, puis en fait, ça a joué contre lui. Euh, la situation où -ce il était, mm -hmm. d'après moi, il aurait, il aurait dû amener la... Ma le monde et puis, puis souvent ces joueurs là ça prend des bonnes conversations ça prend euh, une ligne directrice puis euh, des fois les coachs veulent pas avoir euh, cette discussion là puis est-ce que ce coach là est-ce qu'il avait carte blanche ou il y avait quelqu'un ouais. par dessus lui qui lui disait non lui il rentre pas ici on veut rien savoir de ce gars là donc c'est ça aussi qu'il faut penser il y a beaucoup beaucoup de choses derrière beaucoup beaucoup de questions qu'on peut se poser mais on reste toujours sans réponse on peut on peut en parler, on peut euh, se donner exemple, une petite idée de quest ce que ça pourrait être, mais qu'est-ce que c'est réellement, on ne le saura jamais. Mais oui, on aurait pu faire la différence, effectivement.
0: Écoute, euh, l'Italie qui alignait encore une fois beaucoup de joueurs, beaucoup de vétérans, beaucoup de joueurs dans la trentaine, dont notamment euh, Gigi Buffon qui approchait, lui, la quarantaine. Euh, bon, mise à part euh, Gigi Buffon, trouves-tu que l'équipe était un peu trop vieillissante à ton goût?
5: Ah, moi je pense qu'un joueur à 30 ans il euh, y a encore euh, beaucoup de choses à donner euh, je crois pas parce qu'en 30 ans que que euh, c'est pas le, le 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 joueur qui est fini là je pense mm -hmm. pas que c'est ça je pense que à l'entour de 28 30 ans on est on est vraiment euh, euh, au top de notre de, no, de notre performance puis euh, de plus en plus les joueurs ils font vraiment attention à eux euh, donc à toutes les 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 trucs de récupération tout ça fait que les joueurs sont quand même très très performants mais c'est clair que je ne crois pas que ça a joué contre eux, le, le, la question d'âge. Je pense que c'est vraiment une question de, de, de formation, une question de de, de vouloir, une question d'agressivité, une question d'attaquant, euh, bouffonne euh, euh, pour euh, peu importe son âge. Euh, je crois qu'il a été très performant encore en Champions League, quelques euh Ça, ça se termine été. Oui. Je veux dire, on ne peut pas toujours blâmer le gardien, mais je pense que le gardien, il est très performant, son expérience, est capable d'anticiper les jeux, puis de lire les jeux. Donc, on a besoin de quelqu'un comme ça. Par contre, c'est vraiment la sélection des joueurs qui jouent pour beaucoup. Et quand tu as pas un attaquant vedette,
0: ben ça, ça, ça fait mal. Antonio, merci d'avoir pris le temps, puis on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique. D'accord, merci
1: beaucoup. Bonne semaine. JF,
0: c'est déjà la fin de l'émission. On n'a même pas eu le temps de jaser de tout ce qu'on avait. JF, bonne semaine.
1: Merci, bonne semaine à tous.